0: Томас Мюллер сидел в своем кабинете, его пустые глаза замерли в одной точке, он понимал, что все кончено. Из-за двери доносились выстрелы и крики на английском языке, через минуту они будут здесь. За то, что я делал, они убьют меня без суда и следствия, но не сразу, сначала будут пытать, они узнают, они все узнают, им расскажут эти тараканы, нужно было убить их всех. Оцепенение спала, Томас импульсивно схватил папки со своего рабочего стола и дернулся в сторону окна. Но он запнулся, и все содержимое оказалось на полу. Документы, фотографии, результаты его работы в концлагере за последний год. С фотографий на него смотрели мужчины, женщины, старики и дети. Никого из них уже не было в живых. Все они стали жертвами его чудовищных экспериментов. Он подскочил обратно к столу, достал из ящика Вальтер, Приставил его к своей голове, зажмурился и зарыдал. В этот момент в кабинет вошли солдаты армии США. «Брось пистолет!» Томас быстро подчинился приказу, упал на колени и всхлипывая начал мямлить. «Я просто выполнял
1: приказы. Они бы меня убили. Я, я...» «Успокойтесь, доктор. Пожалуйста, сядьте на стул. Помогите ему, парни». Двое бравых ребят усадили его. «Меня зовут Джо Хилл. Я специальный агент корпуса контрразведки армии США». Судя по табличке на двери, вы – Томас Мюллер. Это так? Э, э, Да. Ваши коллеги рекомендовали вас как отличного специалиста в области химического оружия. Я предлагаю вам выбор – скамья подсудимых и петля, или вы будете работать на нас, жить в своем домике в Алабаме вместе с семьей, получать 30 тысяч долларов в год, жарить барбекю по выходным, водить детей на бейсбол. Ну, что скажете?
0: Конечно, конечно, я согласен.
1: Вот и отлично.
0: Джо поднял с пола одну из фотографий. На ней была груда тел заключенных. У части из них вытекли глаза. Вся кожа была в язвах и нарывах.
1: Это... это... А это, видимо, так работает ваш продукт. Замечательно. Просто замечательно.
0: Всем привет! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам самые разнообразные теории заговора и стараемся делать это интересно и весело. И, конечно же, начинаем, как обычно, с рубрики «Без лишних разговоров», где мы обсуждаем самые важные мировые события. Как прошла у тебя неделя, Витек? Что
1: нового? Ну, я заболел на прошедшей неделе, так что сегодня, помимо безупречной дикции, возможно, будут какие-то последствия болезни слышаться в моем голосе. Предупреждаю сразу. Кроме этого, я тут недавно купил себе весы. Ну, а- а- обычные весы, на которых люди взвешиваются, да? Я взвесился на них. Потом пошел в магазин и купил кухонные весы, потому что <смех> решил, что теперь нужно считать калории. Вот, и уже неделю, начиная с понедельника, я считаю калории. Пока полет нормальный, я не чувствую постоянного голода, у меня нет депрессии из-за этого, вот, так что не знаю, как будет протекать, возможно, буду небольшой дневник похудания вести в в этой рубрике.
0: У тебя нету каких-то нервных последствий, ты не начинаешь психовать, когда не ешь там сахар или хлеб или...
1: Нет, нет, пока вообще ничего такого не было, потому что из-за того, что я много вешу, у меня большая суточная норма, и я сократил ее незначительно, поэтому мне все равно хватает в целом. Так что все, все норм. Никаких проблем не возникало пока что. Хорошая новость. Даже наоборот, даже наоборот, я чувствую себя постоянно в немного приподнятом настроении, потому что о, я такой здоровый, мой образ жизни такой здоровый. Плюс, плюс мораль, как говорится. Вот, остальное связано уже с подкастом. Тема нашего выпуска сегодня вообще просто офигительная. Она очень мне нравится. И это тот случай, когда я посмотрел э, всякий ну, фильм, сериал по этой теме. Серьезно подошел к вопросу? Да, я серьезно подошел к вопросу. И поэтому в этом месте я рекомендую вам послушать весь наш выпуск обязательно. И после этого посмотреть сериал ⁇ Охотники ⁇ Это сериал ⁇ Сальпачина ⁇ Наверное, вообще, я больше не знаю сериалов с Аль-Пачино, кстати, вот, про э, евреев, которые ловят нацистов в 70-х в США. После нашего выпуска будет намного интереснее, потому что я в двадцатом году начинал его смотреть, и после первой серии перестал. А после подготовки к выпуску я первый сезон посмотрел за два дня. Вот как-то так, такие перепады. Вот, у меня есть несколько претензий к этому сериалу. Там... Зачем-то, мне кажется, слишком комиксово показывают злодеяния фашистов, я не знаю, зачем их преувеличивать и вообще как-то выигрывать, ну, типа, это абсолютное зло, можно было показать какие-то исторические фрагменты, а не шоу, типа, радиошоу «Звезда Бухенвальда» и все такое, вот, да, но в целом интересно, у тебя, у тебя что нового, как неделя прошла у тебя? Ты в прошлый раз, в
0: прошлом выпуске, рассказывал, что слушаешь книгу, автобиографию Мэтью Макконахи. Я что-то наслушался тебя и прям буквально на следующий день залпом пересмотрел первый сезон настоящего детектива. Ну и понятное дело, получил массу удовольствия. Там Макконахи, Вуди Харрисон, оккультисты Луизиана, все как положено. Но вот что я заметил: первый раз я смотрел этот сезон. Первый настоящего детектива в 2014 году, по-моему, как он сразу вышел, то есть 10 лет назад. И вообще абсолютно разные впечатления, потому что тогда я был такой тинейджер, и в моменты, когда Rust, которого играет Мэтью МакКонахи Прогоняет свои вот эти телеги Заумные, философские То, что я полагаю, что Человеческое сознание это огромная ошибка Эволюции, мы создания Которых по законам природы быть не должно Мы существа поглощенные Иллюзией индивидуальности Или там что, религия, языковой вирус Который притупляет критическое мышление я Слушал его, и такой думаю, блин, Какой раскол крутой парень Он такой мудрый Он так преисполнился в своем сознании что как будто бы уже сотни триллионов лет живет на триллионах триллионах таких же планет. А сейчас прошло 10 лет. Я смотрю его и думаю: Господи, пожалуйста, заткнись, заткни его Марти. Скажи ему, чтоб он заболчал. Прикольно, прикольно, прям совершенно другой опыт.
1: С героем Буди Харрельсона как-то больше возникает этих. Да, сейчас да, понимание да, 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 к нему, да, да, чем, чем к этому да. психу. Да, какой-то
0: криповый душный чел. К тебе бы вообще лучше не подходить.
1: Да. Это, в принципе, все яркие события за прошедшую неделю. Блин, предлагаю в каждом выпуске вначале по чуть-чуть обсуждать Мэтью МакКонахи, потому что он вообще офигенный. Согласен. Да, ну и чтобы не пропустить ни одного восхищения Мэтью МакКонахи, можете подписаться на нас в Телеграме и ВКонтакте. О, да, обязательно, мы там выкладываем обложки, материалы
0: к выпуску, которые помогают вам лучше понимать картину того, о чем мы говорим, и, конечно же, еженедельные конспирологические опросы. Ну, и недавнее нововведение, периодически мы там постим мемы. Можете присылать нам, кстати, мемы с Мэтью МакКонахи.
1: Да, да, круто. Помимо конспирологических. Только конспирологические мемы и мемы с Мэтью МакКонахи.
0: Идеальная группа для людей, которые любят конспирологию, Мэтью МакКонахи. Максимально широкий спектр выбрали. Ну и что же у нас сегодня будет за тема, Витек?
1: Ох, сегодняшняя тема сочетает в себе такое количество важных для конспирологии вещей. В ней переплетаются фашисты и Ватикан, секретные операции разведки США и полет на Луну. Мы расскажем вам о крысиных тропах, секретных путях, по которым нацисты и фашисты сбегали из Европы. И о секретной операции разведки США по вербовке нацистских ученых. Ух, как много всего секретного нас сегодня ждет. Какие чудовища спасались таким образом? Кто и зачем им помогал? А,
0: кстати, нам, наверное, надо какой-нибудь тут дисклеймер дать, потому что тема-то такая у нас сегодня
1: щепетильная. Но... Да я думаю, что мы обойдемся без всяких этих супер юридических отдельных дисклеймеров. Просто скажем, что мы ненавидим фашистов. Фашисты это отстой. Мы не оправдываем фашистов, мы осуждаем фашистов. Я надеюсь, ты со мной согласен? Как ты к фашистам относишься?
0: Прикинь, сейчас неожиданный поворот будет.
1: Нет, нет, нет.
0: Конечно, полностью согласен с тобой. И еще людей с повышенной впечатлительностью, конечно же, тоже предостерегаем быть осторожными, потому что немножко жести в этом выпуске будет присутствовать. Вообще, эта тема относится к разряду конспирологических теорий, которые оказались реальностью. А это вообще самое такое сладенькое, что есть на конспирологическом столе. Так что устраивайтесь
1: поудобнее и приятного аппетита. 7 мая 1945 года представителями Верховного командования Вермахта, Верховного командования западных союзников, И Советского Союза был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Этот документ положил конец самой страшной войне в истории человечества. Простые жители Советского Союза, Европы и США встречали с фронта воинов-победителей, готовились отстраивать города и заново привыкали к мирной жизни. Но история никогда не стоит на месте. И пока простые люди занимались бытовыми хлопотами, руководители стран-победителей готовились бороться между собой за мировое господство. Уже тогда было понятно, что в мире есть два центра силы. Две системы, две мощнейшие аббревиатуры – СССР и США. И общий язык у них найти точно не получится. Хотя принято считать, что холодная война стартовала с фултонской речи Черчилля, борьба за влияние начала обостряться уже к концу Второй мировой войны. А главное направление этой борьбы, конечно, гонка вооружений. У кого больше пушки, тот и круче, как сказал бы Мэтью МакКонахи. Yeah. Вот на такой почве возникает скрепка.
0: Пейперклип. Секретная операция американских спецслужб по вербовке немецких ученых для работы в интересах США. Они должны были помочь окончательно разобраться с японцами и, что самое главное, не достаться Советскому Союзу. Приказ о проведении операции был подписан лично президентом Трумэном. В приказе особо подчеркивается, что исключена вербовка тех кто был членом нацистской партии и был более чем формальным участником ее деятельности или активно поддерживал нацистский милитаризм. Казалось бы, все отлично, ребята-ученые не запятнали себя кровью и будут служить во благо демократии и все такое. Посмотрим, что из этого получилось на практике. Но
1: зайти нам придется... В начале 1943 года, когда СССР начал контрнаступление, руководство Третьего Рейха приняло решение вернуть с фронта инженеров, ученых и лаборантов для укрепления инженерно-технического и научного потенциала. Вернер Озенберг, возглавлявший Ассоциацию оборонительных исследований, составил список ученых и инженеров, которых необходимо отозвать с фронта. Так появился список Озенберга. Каждого человека, попавшего в список, подвергали допросам. Их целью было определение лояльности к Рейху. Такая предосторожность была совершенно не напрасной. Далеко не все ученые, побывавшие на фронте и видевшие войну на уничтожение своими глазами, были готовы создавать новое оружие. Также был риск привлечения к секретной работе завербованных разведками СССР и союзников. Проверка была непростой формальностью, потому что допуск врага к секретным сведениям нес прямую угрозу государственной безопасности. Ученые, успешно прошедшие проверку, были отправлены на полигон Пенемюнде. На полигоне располагался ракетный центр Третьего Рейха. Близ Пенемюнда находился остров, где были оборудованы пусковые позиции для ракет. Всего к научной работе было возвращено около 4000 человек. Эти силы были направлены на доработку и развитие ракеты Фау-2. Полигон был связан железной дорогой с секретным подземным заводом Миттельверк. Строительство завода началось в 1943 году. Основной задачей было производство двигателей для Фау-2 и авиационных турбореактивных двигателей. Для обслуживания полигона Пенемюнда и стартовых площадок требовались люди. Строительство завода Миттельверг и производство ракет также требовало большого количества рабочей силы. Для этих целей первоначально использовались заключенные из концлагерей Узидом и Бухенвальд. За два года было создано еще 40 лагерей для удовлетворения нужд завода. В одном только лагере Дора войсками союзников было обнаружено 25 тысяч захороненных и 5 тысяч расстрелянных перед отступлением нацистов-человек. Вся ракетная программа Третьего рейха была построена на крови и предназначалась исключительно для уничтожения людей. Инженеры, оказавшиеся в списке Озенберга, прошедшие через проверку лояльности, были верными сторонниками Гитлера. Они не могли не знать, что их работа обеспечивает сотни тысяч заключенных, умирающих от голода и холода на работах, расстреливаемых за малейшие проступки. В марте 1945 года в бонском университете польский лаборант обнаружил фрагменты списка Озенберга, засунутые в унитаз. Впоследствии список попал в Ми-6, которая передала его в разведку США. Тогдашний майор армии США Роберт Ставер, начальник отдела исследований и разведки артиллерийского корпуса армии США, использовал список Осенберга для составления своего списка немецких ученых, подлежащих захвату и допросу. Вермер фон Браун, ведущий специалист Германии по ракетостроению, возглавлял список майора Ставера. И сейчас
0: я вам расскажу про Вернера фон Брауна, и мы немного коснемся такого понятия, как космическая гонка. Крайне увлекательный вообще период в истории, когда во времена Холодной войны образовалась на манер гонки вооружений космическая гонка, как часть той самой Холодной войны или ее побочный продукт. Вообще потрясающая штука. Я удивлен, почему не делают такого рода реалити-шоу, где каких-нибудь гениев не собирают и не заставляют их там на перегонки, что-то делать, что-то сооружать. Очень же увлекательно. Это вообще гонка за освоение чего-то бесконечного и при этом вообще неизведанного. Типа, что нас там ждет? Как можно будет что-то реализовать оттуда? если там вообще пришельцы? Кто, что? Не знаю. Но нужно это все застолбить как можно скорее себе. Ну, само собой, различные технологии, военные, научные, по ходу этой гонки. Разрабатывались, что круто. Ну и само собой, по части мерения причиндалами на межгосударственном уровне, большая ракета, это очень серьезный аргумент. Многие события, конечно же, как все знают, которые происходили по ходу этой гонки, были окружены горами интриг, скандалов и, конечно же, конспирологии. О том, кто как поступался морально-этическими нормами, законами, чем угодно, ради того, чтобы сорвать своей грудью финишную ленточку в этой гонке, можно долго говорить, но сегодня нас интересует... Вернер фон Браун. Тут интересный момент, то что немцам же после Первой мировой войны в военном плане вообще много чего было запрещено, да, но была такая небольшая лазейка, им запретили разработки артиллерийского оружия, но ракетное никакого слова ни одного не было, и поэтому они продолжали разработки ракетного оружия и весьма в этом преуспели, именно благодаря таким людям, как Вернер фон Браун. Один из главных героев высадки на Луну. Парень родился в Семье аристократов был довольно обеспеченным И очень увлеченным Уже с детства он бродил со своими друзьями По заброшенным свалкам боеприпасов И запускал в небо кустарно сделанные примитивные ракеты А в 1932 году 20-летний Вундеркинд стал главным штатским специалистом на одной из ракетных станций немецкой армии. На более поздних этапах войны, когда ракеты фон Брауна начали обрушиваться на Лондон, а это были ракеты Фау-2, которые он разработал, вообще первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, которая тоже там большую роль сыграла в каких-то космических открытиях и технологиях. Эти ракеты, которые он изобрел, в народе называли «оружие возмездия». Это страшные суперскоростные ракеты Звук от взрыва Которых доносился уже после самого взрыва И из-за того, что Все было неплохо За исключением наводки Системы наводки Ракеты часто находили своей конечной целью Как правило, мирное население Всего Германия запустила более 3000 ракет Которые разработал фон Браун В основном они прилетали в Великобританию Но не только Еще там в Нидерланды И несколько других стран В результате пуска 3000 этих ракет, погибло пять человек примерно. Что как бы показывает не очень... Это вообще
1: эффективность как у пуль. Да. <соединяющие> Блин, <соединяющие> ладно, это не повод, конечно, смеяться, но что-то это вообще трэш какой-то. Они, они типа битами большего добились бы буквально.
0: Да-да-да, но помимо этого... Порядка 20 тысяч узников концлагерей погибли, собирая это оружие.
1: Вот ты представляешь, господи, насколько же это неэффективно. Они, То есть больше людей погибло на сборке ракет, чем от применения ракет. Это, видимо, была очень плохая ракета.
0: Ну, можно, конечно, такое предположить, да. Фон Браун, тогда уже офицер СС, конечно же, он отвечал за это все, стоял во главе этого проекта и этих бомбардировок, и для их производства, как Витя уже говорил, требовалось огромное количество людей, рабочей силы, все это надо было делать быстро, и ему на помощь 22 августа 1943 года был организован концлагерь Дора где рабский труд заключенных использовался для построения этих самых ракет. Изначально это был филиал Бухенвальда, откуда фон Браун лично с коллегами отбирали свои первые партии рабочей силы. В лагере заключенные работали в специально прорубленных в горе тоннелях. И вообще, как говорят, это был один из самых тяжелых по режиму лагерей Германии. Условия под землей были вообще на грани выживания. Отопление не предусматривалось, температура плюс-минус 8 градусов, тепла. А из еды только жидкий картофельный суп и горький кофе. Через этот лагерь прошли примерно 60 тысяч человек, и каждый третий из них погиб от истощения, болезней, травм, пыток и казней. Повешение, избиение, розгами, измор, все это, конечно, присутствовало в полном объеме в этом лагере. И, конечно же, коменданты, и еще много кто связан с этим концлагерем, были прогнаны через трибуналы и понесли наказание. Но что касается фон Брауна, он даже свидетелем ни разу никуда вызван не был. И это при том, что есть показания, что он неоднократно посещал и подземный завод Миттельверк, и есть показания от пленных лагеря Дора, как фон Браун лично и персонально назначал наказание зачинщикам саботажей. Цитата из бывшего пленного француза Гиморана. Он даже не выслушал мои объяснения. Приказал дать мне 25 ударов. Затем, решив, что удары не были достаточно сильны, приказал чтобы меня выбрали еще более жестоко. Также есть показания, что он неоднократно присутствовал на повешениях, и при этом его комментарии вообще являются чем-то, как по мне, очень странным. Он даже как будто бы не старался. Один из основных дискурсов касательно его заключался в том, что был ли он вообще, в принципе, идейным нацистом, или уже у него просто не было выхода, и он жертва обстоятельств, режима и так далее. И вот в его комментариях касательно концлагеря и ужасов, которые там творились, ну, по крайней мере, тех, что я нашел и почитал, они вообще какие-то суперзбивчивые и не вяжущиеся между собой, то он не был в лагере вообще, то он был на заводе, где... С его слов вообще все было нормально, люди в нормальном состоянии, завод работал как обычный завод. То потом оказывается, что он был в концлагере. Видел там, да, люди были в плохом состоянии, но трупов, казней, ничего пыток ничего не видел. И это при том, что треть всех заключенных погибла, а пропускная способность... Крематория, который при этом лагере был, вообще не позволял сжигать такое количество трупов, и то есть они были там, их там развозили по другим лагерям, ну то есть не заметить этого вообще невозможно. Еще он рассказывал, что ему показали фотку, по-моему, с Генрихом Гиммлером, где он при параде, при всей форме стоит, он такой, да я вообще вот только ради этого один раз в жизни форму надел, но прикол в том, что таких фоток еще целая гора, так что...
1: Сынок, ты что, нацист? Нет, мама, это друзья нацисты, а я просто рядом стоял, Да-да-да-да-да. Это Хэллоуин, парни, это был Хэллоуин. Так это же, я вспомнил, вспомнил, это же был Хэллоуин. Точно. Да. Подонок.
0: Но, как мы знаем, даже такие методы, все эти усилия, все эти разработки не помогли гитлеровцам в этой войне. И когда уже все подходило к известному нам финалу, Германию уже пронизывали войска армий добра разных стран. Фон Браун достал телефон, открыл Хедхантер, нашел вакансию. Требуются инженеры для участия в секретной операции. Откликнулся на нее, поехал на собеседование на юг Германии, где уже была армия США. Там он прошел собеседование и стал частью секретной операции Скрепко. Наряду с более чем сотней своих только коллег. И вместо того, чтобы как следует пожать все плоды своих ужасных бесчеловечных преступлений, как все остальные видные фашисты, фон Браун обзавелся новой и довольно кайфовой жизнью. Начал все с чистого листа, так сказать.
1: Знаешь, так вот в этом контексте реально забавно начал все с чистого листа и вас спрашивают типа, чувак, ты бесчеловечно истреблял людей, они умирали в мучениях и приказывал их бить и все такое. Он такой, знаешь, если мы постоянно будем думать о прошлом, мы никогда не сделаем шаг вперед. Я предпочитаю забыть все, что было, я не думаю о плохом, только вперед. Вы, кажется, немножко не понимаете контекст нашей вещи. <свят> 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 Чувак, мне Ширский кажется, какой-то. ты немножко не понимаешь жизнь. Да, и
0: вот 1955 год. На телеэкранах перед американским населением в спецпроекте Диснея «Человек и Луна» вот прямо оттуда в красивом сером двубортом костюме с зализанной причесочкой вещает уже не фашист, а очень уважаемый гражданин США американский куратор ракетно-космической техники Вернер фон Браун, который красноречиво и подробно рассказывает, как Америка в ближайшее время планирует долететь до Луны. Как мы знаем, такие обещания он в итоге сдержал. Вообще, к 1953 году его команда разработала первую в Америке баллистическую ракету «Рэдстоун», которая могла метать ядерную боеголовку на огромные расстояния. Также Юпитер-С, это уже модифицированная версия Редстоуна, запустила первый американский спутник Explorer-1 на год позже, чем это сделал Советский Союз. И так как первым человеком в космосе в 1961 году стал вовсе не американец, это подтолкнуло Джона Кеннеди к программной речи, в которой он заявил, что для престижа нации просто необходимо обеспечить высадку американского человека на Луну до 1970 года. И Вернер фон Браун стал руководителем лунной программы США. 16 июля 1969 года ракета-носитель Сатурн-1 доставила космический корабль Аполлон-11 на окололунную орбиту. А 20 июля 1969 года Нил Армстронг, командир Аполлона-11, стал первым человеком на Земле, вступившим на лунную поверхность. За все эти достижения Вернер фон Браун был удостоен вообще множества наград от НАСА, как и его коллеги и другие бывшие эсэсовцы тоже были представлены к наградам. Вообще Вернер фон Браун, он и железный крест от Гитлера получал, награду от американского президента получал. И знаешь, что еще самое прикольное и интересное из этого? Есть кратер на Луне, названный его именем, да, такой вот человек, вообще еще были многие, Курт Дебус, который руководил проектированием, разработкой, строительством и эксплуатацией стартовых комплексов Сатурн, Артур Рудольф, тоже близкий кент фон Брауна и выдающийся ученый, который в итоге покинул все-таки США. Ему поставили ультиматум, он вернулся, сдал гражданство к себе на родину. На него там грязи прям побольше было нарыто, чем на фон Брауна. Еще престижной премии Годдарда в области астронавтики был удостоен такой персонаж, как Ганс фон Ойхен, так называемый отец реактивного двигателя. Еще в зал славы был внесен Георг фон Тизенхаузен. Ему приписывают первую законченную конструкцию лунного вездехода, который там в миссиях Аполлон 15, 16, 17, в них всех колесил по Луне. И вообще так вышло, что весь этот накал холодной войны, он так быстро рос, такая какая-то отчаянная необходимость победы в этой космической гонке, она как бы вообще позволяла намного закрыть глаза, не знаю от чего, почему, и вот превращали фашистов в суперзвезд, прям какой-то трансфер года, надежду Америки. На победу в гонке космической.
1: Вернер фон, Вернер фон Браун, первый номер драфта 1945 года. Да, да, да. Еще фон Браун
0: из интересных фактов. Он работал на. Дисней был техническим консультантом трех телевизионных фильмов. По-моему, все они были, конечно, связаны с космосом. Плотно, в общем, общался с Волтом Дисней, Были они и на Фоксе.
1: Который, кстати, ну, Дисней, которого обвиняют в антисемитизме. Да, они, видимо, да, познакомились вообще... в каком-то кружке. Типа Да-да-да. Ладно, я не буду даже импровизировать над названием этого кружка, чтобы не нарушить закон.
0: Ну, в общем, жил. Поживал, добивался каких-то колоссальных успехов, умер своей смертью
1: в старости. Вот, на примере такого чувака мы, в принципе, показали... Суть программы «Скрепка». Кстати, «Скрепка» она, потому что им писали новые биографии. Трумен в приказе написал, что они не должны были быть сторонниками милитаризма, членами партии и так далее. А поскольку они все такими были, нужно было как бы состряпать новое дело. И выдавало это дело только то, что на странице оставался след от «Скрепки» из прошлого дела. То есть они оставляли страницу там с фоткой, туда-сюда остальные листы вынимали, где он там фашист мучил людей и так далее, вставляли, что он просто выполнял приказы, типа ничего особо не поддерживал, но след от скрепочки выдавал в них э, всю их, так сказать, фашистскую сущность.
0: Да, мне еще нравится, что писалась литература, различная там биография этого Вернера фон Брауна, о нем книги писались, чтобы как-то его обелить, чтобы сделать его жертвой режима, непричастным ко многим преступлениям, чтобы, ну, все смотрели на него, как на ученого, который вот попал в такую ситуацию, мы его у себя приютили и он вместе с нами двигался, а он сам вообще не старался, постоянно фигню какую-то говорил в своих показаниях сбивался, он ну, такой тип вообще не заморачивался, ему все по кайфу.
1: Также в рамках операции скрепко ну, вербовали не только ракетчиков всяких, но вообще любых людей, которые были бы полезны Соединенным Штатам. Например, был завербован доктор Курт Бламе, который, хотя был оправдан на нюрбергском процессе, хотя там на нюрбергском процессе по ходу спецслужбы всех победивших стран, вот буквально как на драфте в НБА, типа, ходили по камерам и такие, что умеешь, что умеешь, как HR типа, он рассказывал, что умеешь, они его вынимали и такие, все, этого не судим, ну, <laughs> и все такое, вот. По многочисленным сведениям он обвинялся в том, что проводил, Опыты бактериологического оружия на людях и вообще у него прямо в Википедии в наградах числится золотой партийный знак э, ЗДАБ, знак отличия старейших членов нацистской партии. То
0: есть старожил.
1: Да, 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 да. Ветеран. Но его все равно взяли и получается, что они нарушили приказ Трумана и оказались не Труменами. Ого. В общем, всего в США было вывезено около 1600 ученых. В итоге эти ребята оказали серьезное влияние на развитие науки, получили кучу государственных наград, как Андрей сказал, и все такое. Ну, как это часто бывает, документы по секретной операции, биографии ученых были рассекречены через много лет. Кстати, тут еще нужно отметить, что, конечно же, не только США занимались такой движухой. В СССР тоже были вывезены 7 тысяч человек. Скорее всего, это уже вместе с семьями. И 300 из них принимали участие в развитии атомной отрасли и разработке ядерного оружия. Среди них был даже Нобелевский лауреат Густав Герц. Ученый Николас Риль был удостоен звания Героя социалистического труда. Единственный среди иностранцев
0: Но можно же было без этого обойтись
1: Типа блин, зачем их к наградам Представлять государственным Вот именно, пусть работают за так За то, что за хлеб и суп Я не знаю, если вы, блин, ребята Такой движухой занимались, радуйтесь Что вас не повешали, это что такое Да, да Получил он и сталинскую Премию первой степени Высшую государственную награду СССР В области науки и техники Был такой чувак, барон, Фред фон Арденна. Его называли любимым физиком Гитлера. А в Советском Союзе ученый руководил лабораторией. И как в американских, так и в советских источниках написано, что, мол, если бы не мы их завербовали, то они бы это сделали. И вообще мы можем показать, откуда на Беларусь готовилась нападение... Ладно, это... В общем, мораль всей басни такова, что государство... При достижении своих интересов не будут брезговать сотрудничать даже с конченными подонками. А мы с вами об этом узнаем через десятилетия из рассекреченных архивов. И вот тут можно поднять следующий вопрос, а являются ли вообще операции спецслужб разных стран конспирологической темой или нет? Я лично убежден, что да, потому что, во-первых, так у нас появляется намного больше тем, которые мы можем обсудить и рассказать вам, а второе, это подходит под ряд признаков, то есть группа частных лиц, а именно спецслужбы и сотрудники спецслужб, тайна от общества, информация зачастую бывает засекречена и производится все, нифига не освещаясь в СМИ, совершает какие-то действия, которые потом влияют на жизнь людей, по мне так это чистая конспирология, ты что думаешь?
0: Я полностью поддерживаю. То есть заговор спецслужб с целью добиться какого-то успеха на научном поприще. И это еще мы знаем только обо всяких известных достижениях в науке, которые достиглись с помощью немецких ученых. А наверняка есть то, о чем мы не слышали даже. Так что вполне попадает плюс... Такой пойнт был в сериале «Секретные материалы». Там тоже были вот эти немецкие ученые, которые в ходе операции «Скрепка» достали секретным службам, и они там мутили далеко не просто
1: космические ракеты, а все, что было в секретных материалах, подходит под конспирология. Ну и э, посмотрите сериал Охотники. Дайте шанс сериалу Охотники после этой информации. Я думаю, что должно быть интересненько.
0: Да, мне вообще нравится, что наш подкаст выполняет такую функцию какого-то аперитива. Перед э, просмотром мультсериала об Элвисе мы тоже рекомендовали послушать наш подкаст а потом догнаться Элвисом и сейчас то же самое. Такие комбинации не упускайте возможность получить такой опыт. Ну, продолжим. Соединенные Штаты и СССР прагматично забрали только тех, кто представлял практический интерес. На свободе по-прежнему оставались множество палачей, совершавших преступления против человечества и спецслужбы разных стран охотились за ними. Так вот специально для тех, кому в Европе грозил суд, а Соединенным Штатам и Советскому Союзу они не пригодились, были созданы крысиные тропы. Это секретные пути, по которым военные преступники бежали из Европы в страны Латинской Америки. И кто же их организовал? Кто спасал от справедливого наказания самых последних мерзавцев в истории? Барабанная дробь, а лучше церковный хор, потому что это был... Ватикан.
1: Вот мы и добрались до этой организации, что ли. Католическая церковь и Ватикан обкутан просто кучей конспирологии, им даже приписывают управление миром. Они замешаны в горе грязных делишек, и одно из самых грязных из них это пособничество в бегстве нацистов. Но зачем им это нужно? Звучит как какой-то абсурд. А зачем им я детей, это тоже звучит как абсурд. (свят) Впрочем, эта тема для отдельного разговора, будем разбираться по порядку. В 20-е годы прошлого века коммунизм набирал популярность по всему миру, что, конечно, не могло нравиться католической церкви, потому что коммунистическая идея боролась с религией. В эти же 20-е годы в Италии к власти рвутся фашисты во главе с Бенитом Муссолини, и эти ребята решили помочь друг другу. Муссолини не мог обойтись без существенного содействия церкви. На его пути к власти стояла итальянская народная партия. Если бы она не решилась поддержки Ватикана, Муссолини было бы сложно установить диктатуру. К тому же пи 11 это Папа Римский, запретил всем католикам поддерживать социалистов, которые были единственной реальной альтернативой Муссолини. Позже Дуче, так называли Бенито Муссолини, Отплатил Ватикану за эту поддержку. В 1929 году кардинал Пьетро Гаспари и премьер-министр Италии подписали латеранский конкордат, и фашистский парламент его поддержал. Согласно соглашению, католицизм признается государственной религией Италии, Ватикан объявляется отдельным государством со своей территорией, радио и возможностью проводить собственную внешнюю политику. То есть, Ватикан в современном нашем понимании был создан фашистами. Вот это поворот, как говорится. С Германией все было не так гладко, потому что у Гитлера вообще были своеобразные отношения с религией. Но это тема для того, целого отдельного выпуска про все сверхъестественное в Третьем Рейхе. Но они нашли выход. 20 июня 1933 года был подписан конкордат между Папой Пьем XI и нацистской Германией. Согласно соглашению, католические партии в Германии прекращают политическую деятельность, а права церкви в области образования, брака и служения священников расширяются. Во время войны Ватикан сохранял нейтралитет. После победы союзников, Святой Престол обвинили в лояльности проигравшим режимом. Хотя Ватикан выразил свою обеспокоенность по поводу Холокоста. Вот это вообще дико звучит. Типа я это читал. Мы весьма... Мы сильно
0: переживали по этому поводу. Да-да-да.
1: О, блин, как же беспокойно. Кажется, уничтожают миллионы людей, женщин и детей. Мы обеспокоены Холокостом. Вот подонки, конечно, вообще просто слов нет.
0: Так плохо спалось. Да-да-да. Вы бы знали.
1: Я кушать нормально не мог, говорил Пи 12 который пытался помочь евреям, ну, видимо, очень как-то на на уровне обеспокоенности, но все равно к нему прочно прилипло прозвище «Немецкий папа».
0: «Немецкий папа» — хорошее название для баварских колбасок. ладно. Ватикан ответил на обвинение в том, что вмешательство и критика установленного порядка в Европе только ухудшат ситуацию. А главной опасностью, по их мнению, является не нацизм, а коммунизм, который отвергал вообще всякую религиозность. Допустим, это так, но как объяснить участие сановников Ватикана в спасении не просто солдат, проигравшей стороны, но и военных преступников? Перейдем непосредственно к маршруту крысиных троп. В Риме был колледж для немецких католических священников, а заправлял им епископ Алоис Худал. Так вот, этот самый Алоис Худал был австрийцем по национальности и ярым поклонником Гитлера. В 1937 году Худл поддержал российские законы Третьего Рейха, а в своей работе «Будущее религиозной Европы» утверждал, что спасение Старого Света заключается в симбиозе нацизма и католицизма. Да уж. Так вот, после того, как военные преступники залегли на дно, их первым чекпоинтом было связаться с этим самым парнем. Он делал им документы от имени Ватиканской организации, занимающейся помощью беженцам. Оформляли они документы на вымышленное имя. После этого новоиспеченный беженец... Подавал эти самые документы в Международный комитет Красного Креста, и они уже выдавали этим фашистам паспорт перемещенного лица с туристической визой в Аргентину.
1: Встречал и помогал им обустроиться в Аргентине кардинал Антонио Каджиана, который, соответственно, был главным лицом католической церкви Аргентины. Но зачем это было нужно Аргентине? В общем... Там у них тоже был странный режим и странный президент Хуан Перон. Если говорить в общем, он сочувствовал Гитлеру и фашистам, но не мог вступить в альянс из-за сильного влияния Великобритании. А вот принять у себя десяток тысяч фашистов – это пожалуйста. Теперь снова пройдемся по персоналиям. Кто же спасся таким образом? Выберем самых, так сказать, ярких представителей. Адольф Эйхман, известен как архитектор Холокоста, Немецкий обер Штурмбан Фюрер СС с декабря 1939 года, начальник так называемого еврейского отдела главного управления имперской безопасности, непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев, и тем самым за окончательное решение еврейского вопроса. Следствием его действий стала гибель 6 миллионов человек. Весной 1945 года он попал в плен к американцам, и там, благодаря татуировке, его вычислили и отправили в лагерь военнопленных. Я сначала подумал, что там за татуировка такая, типа, ну, я люблю СС, типа, или...
0: Да-да-да, там группа крови, по-моему, да, что-то такое?
1: Да, у него была группа крови на рукаве, так сказать. И там, благодаря татуировке, его вычислили и отправили в лагерь военнопленных. В январе 1946 года бывший эссетсовец Ханс Фрайслабен дал ему рекомендательное письмо, с помощью которого он мог бы спрятаться в Люнебургской пустоши. В феврале он бежал из лагеря и благодаря старым связям добрался до своего прибежища. При этом ему удалось раздобыть новые документы на имя купца Отто Хеннингера. Под этим именем он устроился на работу лесорубом. После того, как в 1948 году фирма закрылась, он снял комнату, купил около сотни кур и жил за счет продажи яиц и курятины. С помощью священника Йохана Карадини из Випитена он смог пробраться в Южный Тироль, где его приютили в Францисканском монастыре, а Южный Тироль это уже Италия. В 1950 году с помощью немецко-католического окружения австрийского епископа Худала того самого в Ватикане, воспользовавшись так называемой крысиной тропой, он эмигрировал в Аргентину. При этом Эйхман выдал себя за Рикардо Климента. Это имя значится в паспорте беженца, оформленное Международным комитетом Красного Креста в Женеве. В 1952 году в Аргентину приехала его жена с детьми. Семья жила достаточно скромно, Эйхман устроился электриком на заводе легковых машин. С лета 1953 года семья жила в предместе Буэнос-Айтс. Вот в общем-то так, чувак буквально истребил, ну, приложил руку... Просто так никого не назовут архитектором Холокоста в народе. То есть это, наверное, 100%. один из самых страшных подонков вообще в истории. Но зачем-то Ватикану понадобилось спасать его, вывозить и устраивать ему спокойную жизнь в Аргентине. Там есть классная история, кстати, вот тут небольшой оф топ так сказать. Я когда смотрю сериал сейчас э, «Охотники», в принципе, получаю дикое удовольствие, торжества справедливости. Это, это буквально как порно, только только ну, для мозга mm-hmm. действует как порно от того, что просто впрыскивается какое-то количество гормонов в мозг, в кровь вообще везде, куда они впрыскиваются, от того, что ты видишь, как какой-то подонок получает по заслугам. У нас сейчас вообще мало справедливости вокруг, если посмотреть тогда, как-то все как-то Несправедливо, да? А ты включаешь сериал, и там подонки получают по заслугам. Это полный кайф. Но когда такое происходит в жизни, это, конечно, тройное удовольствие. И вот случай этого Эйхмана как раз такой. Там есть целая детективная история, заслуживающая отдельного выпуска, если не сезона. Вкратце, масад в 1960 году, масад это разведка израильская, похитил Эйхмана. Вывез его в Израиль, где его судили и казнили. Вообще, эта тема офигительная. Надеюсь, когда-нибудь у нас появится бусти, и я бы сделал там отдельный выпуск про такое, типа, про то, как их вылавливали, потому что это полный кайф, типа, они вообще красавцы максимально. Это вообще самая моя любимая тема, наверное, в истории. масаты, и операции по поимке вот этих всех подонков. Так вот, этот самый Эйхман, он похоже оставался верен себе до конца жизни, потому что перед казнью он сказал «Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия. С этими тремя странами связана моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я готов. Мы скоро увидимся, такова человеческая судьба. Я умираю с верой в Бога». А сопровождающий к месту казни Эйхмана Рафи Эйтон в 2014 году сказал, что перед смертью Эйхман успел пробормотать. Я надеюсь, что вы все за мной последуете. Короче, этот вообще чел был конченным вообще блюдком и не изменил себя до конца жизни. Вот. И зачем просто реально как в том меме, А главное зачем Ватикану было спасать Адольфа Эйхмана? Просто в чем суть вообще непонятно.
0: Тут я расскажу еще про одного эсэсовца, который воспользовался услугой крысиных троп и прожил довольно счастливую жизнь, хотя абсолютно этого не заслуживал никогда. А именно про Йозефа Менгеле, также известного как Ангел Смерти.
1: Вот вот, нормальные у них такие прозвища, да? Архитектор Холокоста,
0: Ангел Смерти. Почему не сраный Козел?
1: Чувак, который просил за за доктора Менгеле у этого худала. Он такой, нужно помочь одному классному парню, в народе его называют ангел. Смерть. Как? Ангел смерти.
0: Да, вообще, перед тем, как рассказывать про него, нужно немного тронуть тему медицины, медицинских исследований, если их таковыми вообще можно назвать, в Третьем Рейхе. Так что, сейчас будет передача Хлихтен Слибен, с Хелен Фолн, Малый Шнайдер. Дословный перевод как не здорово жить с еданой малышей. Ну, типа аль- в-, в-, в альтернативной вселенной, понял? Так ты угар. Вообще, очень с большим нежеланием окунался в пучину этих так называемых, конечно же, в кавычках научно-медицинских исследований. Третьего рейха, которые проводились, конечно же, на живых людях И были абсолютно вообще бесчеловечны Происходило это все во многих концлагерях Которые были размещены вообще по всей Европе И участвовали в этом множество так называемых ученых Большинство абсолютно, конечно же, понесли впоследствии заслуженное наказание Проходили там через трибуналы Но, как вы можете догадаться, эта участь постигла не всех И как-то так выходит, что самые отъявленные засранцы Избегают наказания, вот как Эйхман или как Менгеле. Вообще все ужасы, происходившие в концлагерях, связанные с такими исследованиями, имели определенные цели. Да, блин, сложно в это поверить, но тем не менее. Основная цель, конечно же, была доведение арийской расы до абсолютного численного господства. Этого можно было достичь несколькими способами. Во-первых, банальным уничтожением всех остальных просто. И должно было это происходить в огромных количествах. Ну, и происходило определенный промежуток времени. Поэтому требовалось разработать быстрый, дешевый и, главное, массовый способ. Кучу всего. Они перепробовали вообще различные инъекции. С чем только не применялись. В числе даже испытуемых препаратов, можно ли так назвать, был бензин, который вообще... Хорошие результаты показал по мнению этих ублюдков. Но остановились они, как мы знаем, на газовых камерах. Тоже методом куча проб, куча
1: ошибок. А знаешь, кто знаешь, кто придумал ну остановиться на, газ, на газовых камерах? да. Кто? Ну, Эйхман. Знаешь, почему? Он поехал э, по ну, в, в тур, я не знаю, как назвать эту тему. Короче, поехал э, в, какой- в один из лагерей, где содержались евреи, и увидел, что э, ну их расстреливали. Он такой, чуваки, стоп, постойте, что вы делаете? Вы тратите так много пуль. Типа вот так. И поэтому он такой, в военное время нельзя тратить только пуль, поэтому нужно как-то усовершенствовать этот процесс. Да, да.
0: Вот этим они и занимались, вот такие вот медицинские исследования.
1: Второй способ, это, конечно
0: же, стерилизация. Более такой рентабельный, да, потому что стерилизованные люди могут а еще поработать там на том же условном заводе Дора концлагере Дора. А почему
1: вообще Дора Дора, а как-то связано с этим Дора Дура? Нет, Витя, я Lydia,
0: <в саду> <с Orion> более чем уверен, что нет. Да ладно. Тоже, если пробежаться, поэтому так, они перепробовали кучу. Средств для достижения этих целей, стерилизации, там как различные хирургические операции, тоже инъекции всяких разных веществ во всевозможные места. Можно подумать вообще, что они просто наугад, вращая какой-то барабан это делали, типа крутанули, выпала скамейка. Как мы будем использовать скамейку для стерилизации? Положите под скамейку радиоактивное вещество, люди будут садиться на нее репродуктивными, а вставать уже стерильными. Тоже, кстати, применялось активно концлагерях. Еще интересной такой областью были, конечно, пластические операции. Ну, если немножко ты не доходишь до арийца, можно же как-то тебе подкрутить, что-то изменить. Поэтому тоже активно различные трансплантации, импланты, все применялось в больших объемах. Вообще они любили отрезать конечности, пришивать кому-то конечности и так далее. Ну, еще, конечно же, нужно что было сделать? Сделать так, чтобы не умирали скоропостижной смертью арийцы, а для этого нужно было уметь их лечить. А чтобы научиться их лечить, нужно заражать заключенных всякими различными болезнями и теми же способами, которые они перепробовали для убийства и стерилизации, видимо, пробовать их излечить. Я не знаю, честно. Не хочу просто верить в то, что они какой-то как-то логично, как-то по-научному это делали, поэтому даже не стал углубляться в этот вопрос. Всякой херней, короче, пытались их лечить. Конечно же, ничего у них не удавалось, и люди в итоге умирали страшной смертью. Они заражали людей малярией, гепатитом, тифом, различными трептококковыми инфекциями. Испытывали различные границы человеческого организма. Замораживали людей. Подвергали в барокамерах различным огромным опасным смертельным давлением. Искали средства, конечно же, для кровеостановки. Вообще важна тоже была такая ветка медицины, полевой именно военных действиях, и они, чтобы как-то испытывать это, там делали раны на людях, сшивали им там железо типа пули, грязью типа они там в окопе раненые полежали, и пытались это излечить. Конечно же, мало чего у них хорошего получилось, ну а может быть мы просто не знаем, и все эти разработки утекли, и где-то лежат сейчас в шкафчиках спецслужб. И, как я уже сказал, одним из главных засранцев в этом роде деятельности был Йозеф Менгеля. Это вообще леденящая душу свидетельство самых темных сторон человека. Вот это он. Вообще, когда я слышал о Менгеле, никогда не хотел углубляться в эту тему, но я представлял такого, знаешь, сумасшедшего старика. Но нет, он одногодка с фон Брауном. Ну, у них там один год разницы. В 11 году фон Браун, он в 12 родился. То есть молодые люди на момент Второй мировой войны им было там 35 лет, типа того. И вот... Они со своей такой еще юным, грубо говоря, стремлением к научным познаниям. Вот он, вот у него было стремление к научным знаниям, которое было помножено на общемировую тенденцию тогда, в целом в мире, она была это был научный мейнстрим, Евгеника, вот помноженное на эту и возведенное в степень нацизма гитлеровского полная хрень, а помимо этого еще плюсует туда то, что он участвовал в боевых действиях, то есть лазил по окопам, видел все ужасы войны как таковой. Ну, ПТСР еще. Да-да-да, был ранен в итоге под Ростовом где-то и возвращен, после чего уже стал как раз руководителем, там, главврачом в концлагере Аушвиц, он же Свенцем. Там он продолжал начатую в институте еще деятельность научную связанную, особенно его интересовали близнецы, поэтому... Им было тяжелее всего. Притом он, знаешь, довольно такой маньячный чел был. Когда люди выходили, там, их привозили в концлагерь, именно он был самым таким незаметным тихоней, с улыбкой на лице, но при этом именно он сразу отсеивал людей, сортировал кого сразу в газовые камеры, кого там на, на опыта, кого просто в клетке. Сами же дети там, близнецы, которых он изучал. И, в принципе, дети говорили о нем как о дяде Йосе, типа того. То есть он всегда улыбался, мог принести им конфетки и довольно доверительно у них отношение выстраивалось с детьми. он до тех пор, конечно, пока они не попадали к нему на больничный стол. Что его интересовало? Многие говорят, что его интересовал тот же вопрос. То есть для превосходства численного нацистской арийской расы его интересовал вопрос наследования двоен. То есть ему нужно было, чтобы немецкие женщины рожали не одного человека, а сразу двух, чтобы быстрее размножаться. Ну тоже, конечно, не факт, что так было, но тем не менее он этим занимался вопросами наследования двоен как таковых. И, конечно же, двойни, это, считаю, у тебя сразу есть контроль и опыт. То есть он мог одного из двоен чем-то заразить, потом вскрывал обоих, умерчвлял и смотрел, вот у тебя есть норма, а есть патология. И какие-то исследования на этот счет проводил. Также он пытался сделать... Сиамских близнецов из обычных близнецов сшивал детей, буквально там цыганские двойняшки были, и прожили они так 4 дня, в итоге, конечно же, от гангрены скончались, сшитыми? по-другому быть и не могло, сшитыми, да, другие дети там видели, как они мучились, но ну, короче, полный ужас, полный ублюдок, полный засранец, кучу людей погубил самыми извращенными какими-то способами. И когда в сорок пятом году он уже начал понимать, к чему это все идет, война подходила к своему логическому завершению, он сперва перевелся в другой лагерь чуть подальше, а потом оттуда он вообще какими-то хитрыми способами, он как-то умудрился настоять на том в свое время, чтобы ему не делали татуировку, как Адольфу Эйхману. То есть он типа вот, любой хороший врач в любом случае возьмет кровь на анализ перед переливанием, поэтому я не буду делать татуировку, но как-то отмазался от этого. Поэтому он переоделся в форму обычного немецкого солдата и как-то откосил от жутких последствий, несколько лет что-ли прокуковал в Германии, а потом, когда начало уже
1: подгорать, когда начало что-то закипать по его поводу, он... Когда кто-то такой, кто-то дал показания и прикинь, ну это же все расследовали люди, то есть там создавали. Конечно, такого подонка, наверное, просто в первых списках стали искать, но тем более Асвенцем это один из... Самых, одно из самых жутких мест, и как вообще, как можно быть самым жутким человеком в самом жутком месте на земле, типа, это насколько нужно быть вообще
0: вот он воспользовался услугами крысиных троп и катапультировался по уже известному нам маршруту, да, в Аргентину, где жил-поживал, причем они оба, Ейхман и Менгеле, знали о существовании друг друга. Не знаю, какие у них там были связи, не были связи. Но вот он там жил и даже продолжал свою медицинскую практику, но уже подпольно. Есть слухи о том, что он занимался нелегальными абортами.
1: Ну, чем же еще? Он выбрал единственный легальный способ продолжить убивать людей. Относительно да, да, да.
0: Также он занимался ветеринарией, чем-то еще. И в итоге, по-моему, в 69 лет ему было, когда он... То ли рыбачил, то ли просто плавал. Второй инсульт он уже не пережил и умер, так и не познав наказание заслуженного. Да,
1: при том, что он, они знали с Эйхманом по поводу существования друг друга, потому что, когда поймали Эйхмана, он смотал монадки и, и смотался в Бразилию. А там он умер во время купания в океане от инсульта. То есть Ого. он буквально... Вообще-то умереть от инсульта во время купания в океане... Наверное, звучит круто, да? Но ну, это такая не самая худшая смерть. Ты умер, находясь на отдыхе, ну, да. в удовольствии и так далее. И он этого вообще не заслужил. Он в итоге не получил заслуженного наказания. Сволочь еще и так умер, просто как на зло. Не, не хватало только какой-нибудь, знаешь, мулатки э, ря- рядом, типа коктейля. Хотя, угу. хотя наверняка все это ждало его на берегу.
0: Много говорили о том, что. По его стопам там шел массаж, шли различные спецслужбы как-то находили даже его почти что, но ему удавалось увиливать какими-то хитрыми способами и удалось дожить до старости. Обидно, досадно. Как так вышло,
1: непонятно. Так вот как-то у нас получилось сегодня. Вообще есть множество теорий заговора, связанных с тем, что фашисты просто затаились и прячутся где-то, выжидая своего часа. Мы обязательно вам об этих теориях расскажем. И это вот то, что мы сегодня рассказали, важно знать, потому что это фундамент, на котором строятся остальные теории про фашистов, нацистов и всех остальных злодеев. Вот. Спасибо, что дослушали нас до этого момента. Если вы слушаете нас устройство Apple, пожалуйста, оставьте нам отзыв в Apple подкастах. Это очень важно и полезно. Спасибо всем, кто это делает. Спасибо всем, кто ставит оценки. Вы все тоже так сделайте. И смайлик. По традиции нам нужен смайлик, чтобы... Нам нужен смайлик. В общем, нам нужен смайлик в комментариях. В комментариях в Телеграме или ВКонтакте, где вам удобно. Отправьте нам, пожалуйста, смайлик. Смайлик чего? Шутка про была вот в прошлом сложная. выпуске. Крысы, крысы.
0: Крысы. Элементарно, да. Смайлик, крысы. Присылайте нам в комментарии, так мы поймем, кто с нами в одной лодке плывет по этому миру конспирологии.
1: Ну и я улетаю на Луну.
0: А я отправляюсь в Аргентину. Услышимся на следующей неделе. Пока. Всем
1: мир.